0: Как ты думаешь, сколько раз я обувала эти туфли, которые я привезла с собой, огромную коробку? Два. Один раз на получение гражданства, второй раз на какой-то выход в свет, Все.
1: Ну, хочешь посмеяться? Вот я, например, не привезла с собой туфли, а потом пришлось здесь покупать, потому что я регулярно хожу куда-то, куда я эти туфли надеваю.
0: Пока Артур спит. Всем здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Пока Артур спит». Меня зовут Александрина Мамаева. Сегодняшний выпуск подкаста посвящен австралийской моде. Мы попробуем разобраться, правда ли, что в Австралии носят то, что в Европе носили два года тому назад, правда ли, что австралийки вообще не умеют наряжаться. Обсудим эти стереотипы и поднимем другие вопросы. В этом мне поможет стилист Дарья Романова. Даш, привет!
1: Привет, Александрина. Давай начнем
0: с того, как ты сама пришла к тому, что стала заниматься стилем и модой. Ведь я правильно понимаю, что это не было твоей основной деятельностью.
1: Нет, это, к сожалению, пока до сих пор моя не основная деятельность. Я работаю на обычной работе. Еще у меня есть работа, связанная с модой, отчасти. Но я надеюсь, что в будущем, да, я буду заниматься только этим. Потому что это единственное, что мне по-настоящему интересно. Вот как началось
0: твое увлечение? Ты, не знаю, смотрела картинки в Инстаграме. Или вот ты помнишь тот момент, когда вот это вот тебя прям подтолкнуло, ты поняла, что я хочу заниматься. Mm, да, мне кажется, этим? Что, это,
1: что это всегда было. И я помню, что мне 20 лет. И у меня там какая-то первая работа. И примерно в это время открылся на это Это сайт с лакшери всякими брендами, которые вообще тогда еще не были известны обычно в массах. И я вот сидела и скроллила картинки, смотрела все образы, и мне так все нравилось, так красиво было. И мне кажется, с тех пор это было как хобби. Я всегда везде все проверяю, что у какого бренда вышло, кто как оделся, какие-то Pinterest-картинки, какие-то Журналы еще были, еще до нет а А потом мода так стремительно начала развиваться. Стала такой общедоступной. В общем, я как-то, да, застряла в этом. Когда мне стало интереснее изучить вопрос глубже, я начала учиться у всяких русских блогеров которые делают курсы. И они, конечно, на высоте. Я не могу быть более благодарна. Русские блогеры – это супер. И, точнее, русские стилисты. Очень подробные курсы, на которые вообще абсолютно не жалко денег. Что касается австралийских курсов, что по сравнению с российскими, это, конечно, большой провал, к сожалению. За огромные деньги здесь информацию не умеют преподавать, не умеют структурировать. Я пришла с ощущением, что я знаю гораздо больше, и в итоге закончила этот курс. Не буду лишний раз их рекламировать, потому что своих денег он не стоил. Но, с другой стороны, обросла какими-то связями, вообще посмотрела, что и как в индустрии, что, в принципе, тоже интересно. После такого сразу,
0: честно говоря, Хочется спросить, что вот этот вот стереотип, что австралийки не умеют одеваться, он, может быть, как-то это все связано, не очень удачные курсы. Вот этот вот, я не знаю. Я, в принципе, не согласна с этим, но вот ты сама что думаешь?
1: Очень интересный вопрос, и я его тоже слышала: слышала в русскоговорящем комьюнити. То, что я вижу, с этим мнением не совпадает. Я не считаю, что австралийки не умеют наряжаться. Наряжаются они, конечно, в пух и прах. Если выйти в пятницу или в субботу вечером в центр города, в какой-нибудь бар или модный ресторан, тут можно найти просто все: какой угодно наряд, какой угодно бренд, все последние тренды и все остальное. Нет, конечно, это неправда. Сказано ли это как-то вот с этим провальным курсом по стилю? Не знаю. Это, я думаю, что все-таки на совести тех, кто сделал этот стиль и не смог грамотно его преподать. Ты сейчас
0: рассказала про пух и прах, как австралики наряжаются. И это, наверное, было одним из моих самых таких первых ярких впечатлений про вот австралийский стиль. Мы когда приехали, когда женщины бегут в офис, да, они все выглядят примерно одинаково. Но как-то вечером я попала в пятницу, там где-то в районе Сити. Я действительно была. Просто ошеломлена размахом и красками да. и платьями. Там действительно были и перья, и чего только не было. И я помню, что в Инстаграм я даже сфотографировала там со спины одну девушку и написала, что это неправда, что австралики не умеют наряжаться и не наряжаются. Наряжаются еще как?
1: Да, я думаю, что в целом они днем и на работе удерживают, ну, кто там на работе, деловой стиль, днем у всех спортивный стиль, потому что это удобно, а вечером там полный отрыв. Конечно, там тоже есть разрыв от безвкусицы и перьев, как ты сказала, до супер элегантности и вообще очень зависит от района. Какой-нибудь «inner west, сити и какой-нибудь бары на Бандае, у всех будут, будет свой особый стиль. Это даже можно сравнить
0: по детским площадкам, как одеваются мамы. Это не да, да, окур да, вообще, это просто, вот просто как замечание, да, что где-то это будет, не знаю, спортивная одежда Лорна Джейна, они все будут там, где-то это будет, даже не будет спортивная одежда. Я как-то встречалась с подругой со своей, она живёт, а на севере, то есть на северных пляжах, и мы встретились посередине, и она мне говорит, ты знаешь, а здесь мамы в платьях, это как mm -hmm. в смысле, ну, мама в платьях, да, но не ну, в каких-то платьях, у них такие комбинезоны, да, такие. То есть они не в спортивные. Почему они не в спортивном? У нас там все на пляжах больше в спортивном. То есть это mm -hmm. даже, даже вот такой пример, как детские площадки, тоже будет отличаться. Мой следующий вопрос был как раз про место жительства, как оно влияет на стиль.
1: Очень сильно влияет, конечно. Весь бэкграунд очень сильно влияет. Поэтому, кстати, возвращаясь к мнению о том, что. В Австралии тренды прошлогодние, и одеваться не могут, и вообще нету того, что есть, допустим, в России, тем более в Москве и в Санкт-Петербурге, в городах, которые в авангарде а, моды. В Европе. Может показаться и так, но я считаю, что часто это бывает из-за того, что люди приезжают из Москвы, допустим, или из Питера, или из Европы, видят здесь незнакомые бренды, многим не хочется в этом разбираться, многие боятся зайти в магазины, посмотреть ассортимент, многим кажутся дорогими вещи, потому что, например, австралийские бренды довольно дорогие по сравнению с масс-маркетом. Масс-маркет немножко другой, естественно, потому что Австралия далеко, и не все европейские бренды они сюда привозят. Но если говорить про тренды, надо понимать, как они формируются. Они формируются гигантами фэшн-индустрии, люксовыми брендами, которые находятся в Европе, в Америке. Эти люксовые бренды выпускают коллекции, и потом уже эти коллекции, эти паттерны, чем и являются тренды, распространяются на весь масс-маркет и на весь мир. Они одинаковые. Есть Конечно, какие-то отличия в каждой стране, предпочтения, но все равно они очень-очень-очень похожи. Потому что я захожу в какой-нибудь местный бренд, на сайт Victoria Woods, например. Отличный австралийский бренд, средний, не масс-маркет, не люкс, middle-сегмент. И я вижу повторение люкса в их моделях. Что это, если это не тренды? И так в каждом бренде, и уж тем более в масс-маркете, масс-маркет копирует все тренды. а в Австралии есть все-все-все люксовые бренды со всего мира. То есть
0: мы не донашиваем за Европой, я правильно понимаю?
1: Нет, нет, мы носим все. Тем более, если говорить про тренды, опять же, социальные медиа, мы все видим, что там в Европе происходит в данный момент. Конечно, у нас сезоны немножко другие. Мы на полгода как бы опаздываем. Супер какого-то разрыва
0: не существует. Напомнила мне историю, когда моя мама прилетала в Австралию. Она была поражена почему-то качеством одежды. И она мне все время говорит, что я вот эту одежду, которую я купила в Австралии, я ее ношу там по три года, с ней ничего не происходит, и это вообще какое-то потрясающее качество. И в то же самое время, да, я могу открыть Facebook в какую-нибудь русскоязычную группу, где люди обсуждают, где же купить одежду, и какой кошмар, закрытой границы, в Европу не
1: слетать, нечего носить. Вот. Нужно делать ресерч. Это единственное что я могу посоветовать. Не все это любят делать, и это, естественно, право любого человека, разбираться или не разбираться, но недостатка в одежде в Австралии нет. В Австралии есть прекрасные местные бренды, которые стараются сделать одежду для локально для местного населения, учитывая там все эти же тренды, или наоборот от отстраняясь от трендов, делая более какие-то базовые вещи. Понятно, что не всегда это можно увидеть, если у тебя не намет он глаз. Я говорю точно, абсолютно, что они существуют, они есть. Тем более онлайн-шопинг, который взлетел вы с пандемии. Онлайн сейчас такое разнообразие брендов и вещей. Онлайн можно найти большой выбор sustainable вещей. Это просто супер. Давай обсудим экологичную
0: моду. Я знаю, что ты большой поклонник и фанат именно этого направления.
1: С чего вдруг? Во мне борются два... Человека, человек, который любит вообще моду и эстетику, и эстетику и лакшери брендов, и вообще от кутюр и все остальное. И человек, у которого есть совесть. Я понимаю, что фэшн-индустрия – это индустрия, которая загрязняет планету колоссально. Это вторая по индустрии по загрязнению окружающей среды после нефтепереработки. То есть нужно понимать, что за красивой картинкой и за ежегодичными трендами, и за вот этими бесконечными покупками и дешевой одеждой стоит просто провальная экологическая обстановка. Фэшн загрязняет вообще все. Он выбрасывает газы, он использует огромное количество пресной воды для выращивания того же хлопка, например. Мы загрязняем землю отходами от текстиля, потому что мы очень мало носим одежду. В принципе, мы покупаем вещь. Носим ее, сколько там, четыре раза, и все, и выкидываем ее. Химикаты. Огромное количество в Индии. Вода в водоемах уже цвета химикатов, цвета краски, которые красят одежду. Это только экология. С другой стороны, вопрос этики рабочего труда. Кто-то думает, что одежду шьют роботы то это неправда. Каждую футболочку, которую мы покупаем, маечку, трусы, бифчик и вообще все шьют люди. Если футболка стоит 15 долларов, нужно понимать, сколько из этих 15 долларов получит женщина в Бангладеш, которая сшила эту футболку для нас. Я понимаю, что это звучит супер депрессивно. Я считаю, что люди должны понимать, что все таки за этим стоит?
0: У меня такой сразу вопрос, потому что экологичная мода — это совершенно другой ценовой диапазон. Угу. Вот как прийти к договоренности угу. да, с самим собой, со своим бюджетом, к тому, что ты вместо там, двух пар джинс за 20 долларов, которые ты покупаешь там, себе в год, ты купишь одни джинсы, угу. я не знаю, на два года. Где вот этот вот найти баланс? Ну вот, например, я обычный человек. В принципе, наверное, я могу позволить себе покупать какую-то одежду экологичную, но я я не смогу покупать mm -hmm. ее так часто, да, как я могу позволить себе купить масс-маркет, например. Вот ты к этому как пришла? И как, я не знаю, попробую убедить да, сейчас других людей, которые слушают, что это возможно?
1: Мы привыкли за последние 20 лет, что есть дешевые одежды вообще, в принципе. Раньше такого не было. 20 лет назад то, что наши там, бабушки покупали два предмета одежды, мы сейчас покупаем 10 предметов одежды за какой-то период времени. Одежда не может стоить дешево. Любая дешевая одежда, если она стоит очень-очень дешево, как чашка кофе или даже дороже, за этим что-то стоит, что-то не то, что-то очень плохое за этим. Скорее всего, его ее отшивали в каких-то адских условиях в стране, загрязнили все на свете и не доплатили людям, которые работали 14 часов в сутки. Если это не помогает, надо помогает а, такой термин, как circular fashion. Это значит, что сначала, как он звучит, reduce, uh, reuse, recycle. После reuse еще можно repair вставить. Reduce. Reuse, repair, recycle. То есть сначала мы снижаем вообще количество одежды, которую мы покупаем. Благодаря этому можно повысить бюджет на каждый предмет одежды. Дальше мы reuse каждый предмет, который мы купили. Мы стараемся выжить из него максимум. Мы его носим, мы снижаем цену за одно ношение. Есть такой термин cost per wear. Чем ниже эта цена, за одну носку, тем лучше. Значит, что мы действительно используем свой гардероб по максимуму. Если там что-то оторвалось, какая-нибудь пуговичка, знай людей, которые выкидывают это. Мы это не выкидываем, мы пришиваем пуговичку обратно. И если эта вещь еще вполне в форме, мы носим ее дальше. И дальше ресайкл. Допустим, донатим эту одежду, если она в хорошем состоянии. Продаем ее, если она еще вообще в классном состоянии кладем ее в recycle бинс. не в желтые, которые у нас дома, а в специальные. Нужно будет погуглить, где ближайшая к вам и туда сдать. Тогда, наверное, совесть может быть более-менее чиста. Это не все лайфхаки. Еще можно покупать секонд-хенд. Это вообще мое самое любимое. Попробовать у себя в голове повысить стандарт и, допустим, отказаться от масс-маркета. Ну, это сложно. А, Но это вот это, а, это, это сложно. сложно. Я тебе расскажу, когда ты первый раз покупаешь какой-нибудь sustainable бренд, и ты видишь его качество, и ты видишь, как он классно сидит, и вообще дизайн, и понимаешь, что его сделали максимально этично, вот это платье, допустим, то количество удовольствия, которое ты получаешь от его носки, оно вообще несравнимо с тем, что ты получишь от дешевой вещи. Я не знаю, как это работает, но это правда. Это не значит, что мы должны покупать 10 таких этичных платьев. Первое, то, что нужно сделать, это reduce, Уменьшаем количество вещей. И вообще, знаешь, угадай, сколько? Сколько, сколько ты вообще носишь вещей из своего гардероба?
0: Да, мало ношу, поскольку мой... Путь сейчас очень такой, скажем так, куда я хожу, да, я отвожу ребенка uh -huh. в школу, я хожу с другим ребенком на детскую площадку и в парке. То моя одежда, она практически, знаешь, вот вверх шкафа в моем гардеробе, там, где всякие шорты, футболки. Вот uh -huh. это вот я и ношу. Ну, да. Вот сегодня я была в гостях, и сегодня я одела юбку вместо шорт. А так, конечно, я даже иногда себе говорю, что надо вовлечь весь гардероб. Но это, uh -huh. наверное, проблемы гардероба, что у меня не получается вовлечь весь гардероб кто то, чтобы вот как-то носился постоянно?
1: Я не думаю, что в этом проблема. Я думаю, что проблема вообще у всех женщин, будь они бизнес-вумен, которые работают в офисе, мамы или там кто из дома работает, вообще неважно. Мы носим максимум треть гардероба на регулярной основе. Треть. Это очевидно, что мы покупаем, покупаем, покупаем и не носим и не понимаем, как сочетать. Это, конечно, вопрос о том, как составить гардероб грамотно, чтобы он отвечал лайфстайлу. Это, конечно же, первое, в, пер в первую очередь. Тем не менее, я какой-то ted ток смотрела, и там дяденька ученый, говорил, что когда у нас слишком много выбора, выбор огромный, это вообще не делает нас счастливыми, нас делает счастливыми ограниченный выбор. Если ограничить свой гардероб и сделать его лаконичным и грамотным, где все совсем сочетается, где есть все предметы одежды, которые нужны под каждый случай нашего лайфстайла, вот тогда он будет работать на 100%. Вот и такая... Утопия? Ну, не хочется, да, вот хотел сказать утопия, потом подумал, ну
0: что-то я как-то ага. совсем, да. Мне кажется, среднестатистическая женщина не сможет с этим
1: сама разобраться? Нет, я считаю, во-первых, много сейчас каких-то бесплатных блогов и все, мне кажется, этому учат. Все уже знают, что такое капсульный
0: гардероб. Ты сказала, кстати, про секонд-хенды. Я обожаю секонд-хенды. Я испытываю какое-то удовольствие от того, что я могу там найти вещь, которую кто-то туда отнес, а я ее использую. Это супер, конечно. И я потом. Солидарна. Да, я покупаю там дочки какие-то вещи, которые я не могу даже описать. Нет названия в русском языке вот этой вот радости, которую ты испытываешь, когда ты находишь что-то, что, что кому-то было не нужно, а тебе оно нужно. Да, и я туда Австралии тоже
1: отношусь.
0: Очень хороший. Это еще зависит, конечно, от района, от магазина, но если найти свой да. магазин, мы говорим про одежду, но это может mm -hmm. быть даже не только одежда, это могут быть и совершенно потрясающие настольные игры, детские книги. Сервизы. Сервизы. Да, это просто отдельно, отдельный такой какой-то вид шопинга, который я для себя открыла именно в Австралии. Хотя в России у меня было одно платье, купленное в секонд-хенде, и это был просто сарафан. И каждое лето, что я его носила, я получала очень много комплиментов.
1: Это то же самое, когда покупаешь эти... вещь, которая была произведена этично. Это эмоции, и да? Это вот эмоции точно такие же, ты понимаешь. Вот ты считаешь, что ты использу... используешь чью-то вещь, которая кому-то она не нужна, а тебе нужна. И здесь то же самое. Ты понимаешь, что никто, грубо говоря, не пострадал сильно от производства. То же самое. Я вообще тоже за second hand. Это еще лучше, чем покупать новую вещь.
0: Была одна марка одежды, которая нам не очень нравится. Я не знаю, насколько она экологична, не буду ее называть, но она довольно дорогая в Австралии. И я постоянно находила в секонд хенде вещи своего размера этой марки, даже некоторые просто с бирками, то есть новые. Uh -huh. Я так даже шутила, говорила подружкам, что надо же кто-то живет в моем районе моего размера, покупает одежду вот этой вот марки, она мне нравится, я ее постоянно нахожу, у меня несколько вещей гардероб из этого магазина. Да, можно секонд прошерстить на районе, да, что есть, наверняка их очень много, посмотреть, вот что еще, не знаю, вывалить все на кровать, перебрать, что вот женщина может mm -hmm. сделать, посмотреть, посочетать, или нужна помощь стилиста все-таки самому? Нет, нет,
1: не обязательно, я, я такой плохой маркетолог, конечно, нет говорю, не обязательно, Не обращайтесь надо ко говорить, ко мне, да. приходите ко мне. Я вот что считаю, что что надо разобраться со своей фигурой, понять, какая фигура и что идет конкретно тебе, потому что тренды трендами, ты видишь что-то на других, очень классно смотрится, надеваешь на себя. Почему это не работает? Типы фигуры очень сильно влияют. Я за то, чтобы подчеркивать достоинство работать именно с типом фигуры. Понимать глобальные тренды – это к вопросу о том, что, чтобы ты покупал вещь, и она тебе служила, ну, хотя бы несколько лет, ну, хотя бы пять, скажем так, это было бы идеально. У меня есть вещи, которые и 7-10 лет в моем гардеробе. Это вообще супер, потому что сейчас средняя жизнь одной вещи, ну, очень маленькая, на два года, что ли, потом ее выкидывают. Что такое длинные тренды, long trends, maxi trends? Это ответ моды. На повестку дня в мире привожу пример. Пандемия призывает к тому, что нам хочется удобства, нам хочется комфорта. Это все вытекает в оверсайз, например. Версас, well, конечно, чуть-чуть пораньше появился, но все равно. Даш, а я тебя перебью. Да. А
0: правда, что пандемия повлияла на, на то, как мы стали одеваться?
1: Ну да, конечно. В основном, потому что все работают из дома, все стали носить треники. И сейчас, когда, допустим, Австралия потихоньку выходит из локдауна, людям хочется наряжаться, и они уже видеть не могут эти треники и свитшоты, и спортивную одежду им хочется, сейчас будет такой, скажем, не очень долгий, но ясный тренд на украшательство, будет много ярких цветов, но это уже видно сейчас по ассортиментам магазинов. Так что, да, конечно, ну пандемия – это такое глобальное происшествие в мире, она не могла не повлиять, на моду влияет все, конечно, пандемия. Потом, опять же, эко-движение, этичное движение в моде, значит, что... Длинный тренд будет на все, что сделано, допустим, своими руками, на всякие пэтч воки всякие вот эти вот заплатки, на то, что связано вручную, на то, что сшито на каких-то маленьких фабриках. То есть вот такие вещи. Что еще там long trend? Например, многие не понимают какие-нибудь свитера или джинсы, все потертые, протертые, какие-нибудь рваные, драные. Это вот все то же самое. Ответ на эко-тренд. Типа мы носим вещи много, часто, занашиваем их в дыр и вот он ответ. Фэшн-индустрии. Мы будем сразу делать свитера
0: с дырами. Моя бабушка бы не поняла такого. Да, но я <с>... тоже
1: говорила, как собаки подрали. Да. Белый верх,
0: темный низ. Вот этот, знаешь, стереотип в моей голове сейчас всплыл сказала, что всегда вот там долгие тренды. Мне кажется, белая футболка, да, тоже всегда актуальна. Плотная
1: белая футболка из хлопка. Да, база. Скажем так, база актуальна. Вещи, которые максимально просты. База и минимализм. Максимальный простой крой Хорошее качество, плотный материал, вот эта вот база. База, опять же, для всех своя, но тем не менее, Ты да. сказала
0: про наряжаться, и всплыл у меня вопрос, который я даже не планировала задавать, но который очень всегда, мне кажется, в России обсуждался точно перед Новым у -у -у. годом. Какие у нас тренды на Новый год? Ну, здесь на Рождество, да, но ну, на, на Рождество и на Новый год. Какое модное будет платье, наряд?
1: Не, не, нет одного модного платья на Новый год. Модно все то, что вообще модно, в принципе, и на Новый год в том числе. Есть куча брендов, которые делают такие платья на выход, и австралийские, и в масс-маркете. Не хочу масс-маркет рекламировать и говорить. вот а сюда, да, Давай сюда.
0: тогда порекламируем бренды, которые этичные, экологичные. Давай ты назовешь несколько, угу. которые тебе нравятся, которые, может быть, кто-то захочет посмотреть, как они выглядят, и, может быть, что-то купить себе.
1: Допустим, то, что доступно в больших торговых центрах, где есть Дэвид и Джонс. Майер, я не люблю, но вот Дэвид Джонс продается. Reformation – это американский этичный бренд. Из наших продается Bianca Spender, это австралийский дизайнер. Она делает вещи в Австралии. Это, кстати, большой показатель. Если написано «designed in Australia», часто бренды такое пишут, это все ерунда. Потому что придуманы они в Австралии, а сделаны в Китае. А если написано «made in Australia», это с большей вероятностью будет лучше качество но и дороже, естественно, конечно. Какой еще бренд, о котором я уже сказала? Это Victorian Woods. Они тоже делают частично в Австралии. Хорошее качество у них. не яркие цвета. Мне кажется, у них очень много как раз вот этих долгих трендов, которые очень долго будут. Онлайн можно купить очень много и более маленьких брендов. Например, новозеландский Kowtow. Очень классный. У них все очень базовое. И у них хлопок с сертификатами. Да, можно не беспокоиться, что там он с химикатами, химикатами какими-то страшными. Например, обувь делают, Radical Yes называется. И, если честно, много-много-много других. Как проверить этичность брендов? Есть очень простой апп, называется Good on You. Он изначально австралийский, но там есть все бренды, мне кажется, мировые. Нужно либо к ним на сайт зайти, goodonyou.eco, надо проверить. Вбиваешь бренд, у них прям есть хороший ресерч и хороший рейтинг. И они скажут, избегать его, или он классный, можно
0: покупать. Я думаю, я попрошу у тебя ссылку, и мы поставим в описании этого да. подкаста. Каждый сможет давай. кликнуть, просто не ища даже в Google, а просто вот немножко проскоролить mm -hmm. описание подкаста. все таки давай немножко тебя порекламируем, потому что mm -hmm. ты стилист, который помогает другим людям тоже составить гардероб и одеться так, как хочется, да, человеку выглядеть. Всех подружек уже, наверное, тоже помогла. Вообще,
1: да, да, тренировалась на подружка, конечно.
0: То есть к тебе можно обратиться, давай, рассказывай, Рассказывай про себя, что ты, какие услуги ты предоставляешь.
1: Самые базовые основные, те, которые нужны людям, это разбор гардероба, шопинг сопровождение или онлайн шопинг, если мы, допустим, в разных городах или когда пандемия и невозможно куда-то пойти. Плюс онлайн классный для этичных брендов как раз, в которых больше всего онлайн представлено. Разбор гардероба — это классно. Обычно, когда люди не понимают, как сочетать им вещи, прихожу я и сочетаю как-то, и люди так удивляются, что, оказывается, у них столько всего интересного есть. Потому что я, конечно, за то, чтобы не выкидывать все, а максимально использовать. Мне всегда это удается, естественно, у некоторых очень-очень устаревшие гардеробы. Я уважаю решения людей, которые считают, что типа мне ок, Устаревший гардероб, устаревший стиль. Мне нормально, меня вообще не интересует ничего современного. И я считаю, что да, окей, для экологии это даже лучше. Чем меньше мы всего покупаем, тем вообще меньше отходов. Но если люди хотят работать и хотят найти свой стиль, и хотят понять, что по форме им покупать, то как бы вот я с этим помогаю. Шоппинг – это когда я хожу, иду в магазин, собираю вещи, и потом приходит клиент, и мы все меряем. Очень классно. То, что не нужно думать. Клиенту, что
0: выбрать. Я думаю, что сейчас, наверное, у всех, кто слушает, сразу возник вопрос, сколько же это стоит? Наверное, это стоит очень дорого и вообще нет смысла. Дорого? Как-то можешь обозначить ветку, да, вот от минимального до максимального?
1: Мои услуги стоят... У меня есть веб-сайт, и там написано, что по услугам. В целом это около 400-500 долларов за вот этот experience отдельно за гардероб отдельно за шопинг а сколько нужно всего денег чтобы пойти и купить вещей новых, тоже зависит от гардероба. Кому-то нужно докупить совсем немножко, кому-то нужно сформировать там целый гардероб на сезон. Зависит, наверное, от бюджета. Но я думаю, что люди, которые готовы заплатить практически тысячу долларов за услуги стилиста, у них есть какие-то деньги и на формирование гардероба тоже. Я бы сказала, от трех долларов.
0: Всегда хотела у тебя еще спросить просто, вот есть у нас такой магазин, это масс-маркет, Кеймарт. я не знаю, если mm -hmm. в России аналог какой-то, может быть, Ашан давным-давно не была вот в подобного рода магазинах в Россию. Не могу привести аналог. Ну, в общем, это я, магазин. Я тоже не могу. Это где продается все, и в том числе очень много одежды всякой вот для детей, для маленьких. Mm -hmm. Несмотря на то что я знаю
1: что ты за экологичную моду но ты бы смогла одеть сильно человека в Кеймарте не знаю их ассортимент если честно в кеймарте они как масс-маркет конечно же тоже отражают современную моду естественно наверняка там можно что-то найти и и дешево. Я бы, конечно, туда не пошла, потому что меня не устраивает еще качество, то, что они там шьют. Но я уверена, что, наверняка, конечно, если человек задался такой целью, он сто процентов найдет там что-то достойное. Про детей это отдельный разговор. Дети растут супер быстро. Дети не успевают относить вещи, которые мы им покупаем, потому что они вырастают из них. Поэтому я для детей сделала бы здесь, наверное, исключение. И я сама часто покупаю ребенка. Могу и в Кеймарте купить футболки, и там в Юникло какие-нибудь. Юникло классные для детей вещи очень базовые и хорошего качества. Дети, наверное, скорее, да, взрослые скорее всего нет из-за качества. Юникло
0: очень сама тоже люблю этот магазин. Очень mm -hmm. мне нравится. База там классная. Тоже сказала про детей. Я вспомнила, подруга ведет блог детский, она спрашивала, какие марки одежды в Инстаграме, там какие марки одежды вы покупаете своим детям. Mm -hmm. и я поняла, что, по крайней мере, вот с младшим ребенком спонсор его гардероба это выросшие дети моих подруг, потому что мне дают вещи, я их беру и он прекрасно выглядит, я отправляю фотографии там маме своей и она мне всегда говорит, ой, он так красивый нарядно одет и я думаю,
1: ну да, это он правда нарядно одет, но
0: я это, мало что это, ему это
1: покупаю. Супер. Это классно. Ну, это вообще, я могу только порадоваться за людей, кому отдают.
0: Вещи. Нам мне не не просто не повезло. ты знаешь,
1: Должно совпасть
0: очень много факторов. У тебя должен да. быть младший ребенок, у твоих подруг они должны быть такого же пола, да, и старше. старше.
1: еще и сезон
0: и, совпасть. И да. сезон, да. Ну, вот mm -hmm. мне так повезло, и я прям очень... Мне тоже, я тоже испытываю какую-то радость, когда мне отдают. И я испытываю тоже радость, когда я отдаю маленький вещи, там, другим своим знакомым или подругам. И вижу эти вещи, которые моя дочка носила, да, или мой сын носил. Я вижу потом эту кофточку на маленьком ребенке подруге И это тоже особый сорт радости, когда ты думаешь, как классно, что вот она была маленькая, выросла, а теперь вот дочка подруги носит. И мне приятно видеть это.
1: У тебя тоже есть вот эта радость от того, что вещь не используется однократно. Особенно те, которые растут супер быстро. Два раза они поносили этот комбинезончик, и все все-таки, наверное, у тебя интуитивно есть вот это понимание, что все это нехорошо когда используем вещи так мало.
0: Не, ну, наверное, есть. Я, знаешь, я родом, у меня воспитывала бабушка, и я помню ее гардероб, и как, например, если какая-то футболка уже совсем там, все, ее нельзя было носить, ее разрезали там, не знаю, на какие-то тряпочки на для были, тряпочки. тряпочки для пола, делали веревочки, чтобы подвязывать виноградную лозу этой веревочкой. То есть не выбрасывалось
1: ничего. Ну и не было ничего. И не было ничего. Ну и не выбрасывалось, да, то, что есть. Да. А сейчас, да, а сейчас слишком много всего, и люди перестают это ценить. Я как-то услышала фразу, что мы ценим больше всего то, за что мы действительно заплатили высокую цену, в моем случае это работает В этом есть доля правды, и как то
0: аккуратнее относишься к вещи, за которые ты думаешь, что заплатил не 20 долларов, а 200. Сразу как-то... А потом? Да. А потом что и протереть тряпочкой, да. Поставить, чтобы вот поносил. Ты уже сказала, да, что вот стиль меняется от места жительства. Подкаст про иммиграцию. Я хотела бы привязать немного моду к теме иммиграции. Вот если люди собираются переезжать, мы говорим сейчас про Австралию. Что брать с собой?
1: Какую одежду? Это вопрос, ответ на который зависит от последующих вопросов. Про лайфстайл. Что любят люди? Ходить в треки или ходить в бары, условно говоря? Да, если это какой-то в вакууме, теоретический вакууме иммигрант, что брать? Да, иммигрант да? –
0: женщина. Мы все таки иммигрант... больше сегодня иммигрант. про да. иммигрантка-то.
1: Хорошо. Что брать? Ну вот, например, брать, я привезла с собой удобно. туфли. И они mm
0: -hmm. мне, как ты думаешь, сколько раз я обувала эти туфли, которые я привезла с собой, огромную коробку, хотя там были даже какие-то базовые туфли, бежевые лодочки, да? Сколько mm -hmm.
1: раз? Mm -hmm.
0: Не знаю. Два раза. Один раз на получение гражданства, второй раз на какой-то выход в свет, Все. Ну, хочешь посмотреть? Я,
1: например, не привезла с собой туфли, а потом пришлось здесь покупать, потому что я регулярно хожу куда-то, куда я эти туфли надеваю. Видишь, опять же, лайфстайл абсолютно разный. И в это, поэтому я спрашиваю своих клиентов, куда вы ходите, что вам комфортно надевать в таких э, туда, куда вы ходите. Кто-то на работу ходит на каблуках, а кто-то ходит в кроссовках. Брать с собой то, что тебе удобно носить и то, что тебе нравится, а там уже жизнь несет свои коррективы. Ну и в том числе, конечно, не нужно брать там, не знаю, шубу. С другой стороны, пуховик пригодится в горах где-нибудь, если э, ехать э, в Snowy Mountain. Да, честно
0: говоря, пуховику может пригодиться в некоторые дни и без Snowy Mountain. Вот, <laughs> вот, да. Поэтому, да, если хотите выбрасывать пуховики, не выбрасывайте, попробуйте привести, да, если есть место. Пуховик я бы оставила. Да, иногда даже и ботинки некоторые свои, которые я купила себе в России, теплые. Ботинки, например, очень, mm -hmm. очень хорошо идут. Ботинки, пуховик. На удивление в Австралии очень даже везем. пригождаются. везем, везем. <свят> Спасибо большое тебе за разговор, за то, что попробовал донести важность экологичной моды, даже не моды, экологичного образа жизни в наше время, когда у нас все есть.
1: Я надеюсь, что кто-то задумается и пересмотрит привычки и попробует сделать вот это Хотя цикл. бы заглянуть в секонд-хенд. Да, да, не пожалеете. Вообще лучшие секонд-хенды в Северном Сидне и в области Бандайда. Bay, вот эти. Еще есть хорошие
0: саконхенды, которые в сторону Конберы, Голбурна. Вот есть там такие небольшие городки, да, в которых, да, да, да. по слухам, есть дом у Николь Кидман. Как-то случайно туда забрела и тоже была поражена. Николь сдала своё платье на Ну, кстати, а в Голубых горах ты видела же фотографию, я выкладывала туфли Манола а, Бланик, Манола, да? Манола, да, да, да. 50 долларов, к сожалению, они были мне маленькие. Одна моя подписчица написала мне, что у Манола бы сердце остановилось.
1: Ну, они кому-то отслужили.
0: Да. и отслужат еще наверняка за 50 долларов. Я там думаю, там. что их купят. Я думаю, что так. их обязательно, наверное, даже кто-то уже купил и, и уже, наверное, даже сходил в свет несколько раз.
1: Надеюсь.
0: Спасибо большое за разговор. Я оставлю ссылки на твой сайт и Инстаграм тоже в описании подкаста. Кому интересно посмотреть, О, даже очень красивые образы про экологичные бренды можно будет почитать, то можно будет это сейчас вот проскролить и найти. Спасибо, что пригласила. Пока. Вы слушали подкаст. Пока. Артур спит. До встречи в эфире.
1: Любишь человека? Дай ему поспать.